0: Y todo lo que veamos aquí, usted lo, lo compruebe con la palabra de Dios en sus manos. ¿Sí? cada domingo hacemos una reseña de los libros de la Biblia, acompáñeme por favor al libro de Abdías, al libro de Abdías. Abdías es un libro pequeño que está en el Antiguo Testamento, en la sección de profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Luego los profetas menores, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Abdías, Jonás. Y ahí es donde está ubicado el libro de Abdías. Si batalla para encontrarlo, es muy fácil. Vaya al índice de la Biblia y ahí le va a decir en qué página está el libro de Abdías. Y de esa manera usted lo va a poder encontrar fácilmente. El libro de Abdías es solamente un capítulo, un libro pequeño, un solo capítulo. El significado, hermanos, del nombre Abdías es siervo de Jehová. Siervo de Jehová es el significado del nombre Abdías. El tema del libro es destrucción de Edom y restauración de Israel. En el libro se menciona un juicio contra los edomitas. Y ahorita vamos a ver de qué se trata un poco más. Acompáñeme ahí con su vista, por favor, a Abdías el capítulo que usted quiera. Nomás tiene uno. En el versículo 1, dice la palabra de Dios, visión de Abdías. Jehová, el Señor, ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿Quién me derriba? ¿Quién me derribará a tierra? Es un juicio contra Edom y vemos que Dios acusa a los Edomitas de ser soberbios y de creerse, eh, eh, de ser engreídos, de creer que nadie los podía destruir, ¿verdad? Ese Ese es de lo que Dios los está acusando, pero ¿quiénes eran los Edomitas? En la Biblia, en el libro de Malaquías dice que Esaú es Edom, y para muchos que casi no uh, tienen la costumbre de estudiar la Biblia, los que ya conocen, pues, saben quiénes es eh, los Edomitas, pero por los hermanos nuevos y las personas que no conocen, lo explico brevemente. Edom es Esaú, y se queda igual, ¿Y Esaú quién es? Esaú es hermano de Jacob, ¿Y Jacob quién es? Esaú y Jacob eran hermanos, ¿sí?, Jacob después su nombre va a cambiar a Israel Israel ha oído de la nación que se llama Israel pues viene de este personaje que se llama Jacob que después Dios le cambiará el nombre a Israel entonces el hermano de Israel ese es Esaú son hermanos en la sangre ¿sí? el padre de ellos se llamaba Isaac y el padre de Isaac es el que es conocido como el padre de la fe es Abraham el padre de la fe, entonces Abraham, Isaac, Jacob y su hermano Esaú ¿Sí? estos personajes que le estoy nombrando se encuentran en el libro de Génesis sus historias, están en un periodo conocido como los patriarcas ¿sí? porque ahí sí era el patriarcado verdad, ahí eran los que gobernaban eran los que dirigían y bueno eh, Dios escoge a este pueblo y saca a Abraham y le dice vete de tu tierra, y tu parentela, la tierra que yo te mostraré y se van y comienzan ahí el pueblo de Dios con Abraham, Isaac, Jacob y el hermano de él es Esaú Jacob y Esaú se separan con el tiempo y las descendencias de estos dos, los hijos de los hijos de estos dos siempre han estado en, en guerra, siempre han estado en pleito siendo que son hermanos han estado en pleito ¿alguna vez usted ha peleado con alguno de sus hermanos? casi no ¿verdad? yo recuerdo pelear con mis hermanos pues muchas veces y discutir con mis hermanos muchas veces, pues estos dos también, una vez venía de la cacería Esaú y Esaú estaba oliendo porque su hermano Jacob era bueno para la cocina ¿si? ¿sí? su mamá le enseñó a cocinar bien y, y tenía el toque, tenía buena mano Y entonces se le antojó las lentejas que estaba preparando y venía cansado y venía con hambre de la cacería. Y le dice Esaú a Jacob, dame de las lentejas y ese guiso rojo que estás preparando, que preparaste. Y le dice Jacob, está bien, te voy a dar de de mi comida si tú me vendes tu primogenitura. La primogenitura era la bendición sobre el primer hijo, porque el primero había sido Esaú entonces Saúl dice pues a mí de qué me sirve la bendición de Dios y la primogenitura pues te la vendo menospreció la bendición de Dios Imagínense qué terrible ya más, más adelante ya la estaba llorando y bueno esa es la historia de estos dos personajes vea aquí hablando Dios en contra de los Edomitas la descendencia de Esaú nos dice que los Edomitas se creían mucho porque tenía soberbia su corazón Versículo 3 dice la soberbia de tu corazón te ha engañado tú que moras en las hendiduras de las peñas los edomitas tenían entre los entre las peñas las piedras entre los cerros fortalezas esas fortalezas eran cuando ellos peleaban en batallas bien difícil de entrar y vencerlos ellos ganaban muchas batallas por la manera como construyeron sus fortalezas. Tenía eh, en su ejército el carácter de los Edomitas, como el de Saúl, me imagino, un carácter muy valiente, muy fuerte, muy aguerrido, así, porque era un cazador, pues, vea, eh, dice, ¿quién me derribará a tierra? Los Edomitas sentían que nadie los podía vencer, y su soberbia llegó a ser mucha, ellos pensaban que nunca les iba a dar coronavirus, para que me entienda, pues, ¿sí?, ellos pensaban que nadie los podía vencer a ellos y más adelante dice en el versículo 9 y tus valientes o temán serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de esaú por el estrago según eh, los que estudian estas cosas dice que temán era una ciudad donde había sabios y valientes dentro de los eh, una ciudad de los de los eh, edomitas que tenía gente con mucha sabiduría y gente que también era muy valiente. Y ellos tenían más soberbia, no solamente porque eran fuertes en batalla, tenían ejército de hombres muy valientes y tenían también personas muy sabias. Y usted sabe que la gente que estudia mucho y la gente que tiene títulos o que tiene sabiduría, tiene la tendencia de creerse más inteligente que otros. si ¿Sí sabía eso? se ¿Sí ha visto que miran para abajo y tú burro ni sabes nada y yo sé más que tú tú nomás tienes primaria y yo tengo secundaria ah no sé verdad este eh, eh, así eh, el el que tiene más estudios tiene una tendencia de menospreciar al que tiene menos sí y eso es soberbia eso es orgullo eso es pecado pues y dios se molesta y les dice ustedes aunque se creen mucho no les va a ir bien por la injuria Y aquí les dice Dios la causa de por qué los aborrece. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Versículo 10 dice, Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Injuria es daño, agravio u ofensa. Quiere decir que los Edomitas... Agraviaron, ofendieron y dañaron a, su, a, a sus hermanos, los descendientes de Jacob. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaba suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Mire, para que entienda este versículo, es recordar dónde está ubicado este libro. Este libro está ubicado tiempo después del cautiverio babilónico. Cuando los babilonios llegaron y destruyeron todo el pueblo de Dios, algunas personas del pueblo de Dios salieron huyendo. Y cuando ellos estaban huyendo quisieron refugiarse con sus hermanos los Edomitas y qué cree que hicieron los Edomitas se burlaron los fueron crueles se alegraron de que, a, de que al pueblo de Dios le estaba yendo mal y a Dios le causó mucha molestia eso por eso Dios le dice ustedes serán cortados. Ustedes van a ser destruidos por burlarse, por agraviar, por dañar a sus propios hermanos, a mi pueblo, porque a Dios no le agrada que que a a, a su pueblo haya quien lo esté molestando, quien lo esté dañando, quien lo esté agraviando. Pero es, es a veces, hermanos, normal que los mundanos o las personas que no tienen a Cristo se burlen de un cristiano. Lo que parece muy extraño y es muy triste es que los mismos hermanos de la iglesia se burlen de otros hermanos cuando les va mal. Eso sí, es de plano algo terrible, hermanos. Que se enferma un hermano de la iglesia, qué bueno se lo merecía. Que se queda sin trabajo un hermano y ahí está otro hermano, qué bueno ese hermano era bien tranza si supieras cómo es. Otro hermano de la iglesia diciendo, qué bueno que le está yendo mal. Le dio coronavirus, que se muera. Así, hermanos de crueles, hay personas. ¿O no hay? Se miraba que era creído, por eso le está yendo mal. En vez de orar por ellos, en vez de buscar cómo ayudar a nuestros hermanos, criticamos a nuestros hermanos. Nos alegramos de que les va mal, vuélvalo a leer para que vea cómo tiene sentido el texto, versículo 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, no te quedes viendo, lo hubieras ayudado, ¿de qué sirve decir, ay pobre hermano y no lo voy a ayudar? Voy a orar por ti hermano, te mando buenas vibras, hermano hay que ayudar también. No estaría malo una despensa también, no estaría malo comprarle un medicamento también, no estaría malo ayudarle con la la consulta de su hijo también, porque no nomás quedarnos mirando, hermanos. Muy poco amén, ¿verdad, hermanos? Porque la verdad, la mayoría de nosotros nomás nos quedamos mirando y le decimos, voy a orar, y lo bueno fuera que si oráramos, hermanos, pero a veces nomás decimos, y ni eso. Está triste la situación entre hermanos a veces, nomás te quedaste mirando dice ahí Dios de tu hermano el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado, unos no solamente se quedan mirando, unos hasta se alegran de que les vaya mal a otros y esto está muy triste. No debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Se fija, no solamente los dañaron, se burlaron, se quedaron viendo, hasta se robaron sus pertenencias. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia iban escapando del cautiverio y los que iban escapando todos llorando me imagino porque habían perdido su casa Allí en el camino los edomitas los mataban ¡Qué crueldad hermano los babilonios llegaron agarraron sus bebés y los estrellaban contra las piedras y a las mujeres en cinta con las espadas las mataban así les abrían la panza al bebé y luego a la mamá y salían algunos huyendo, corriendo y allá huyendo, los edomitas los agarraron y los mataron dice Dios, no debiste es que a Dios nada se le escapa hermanos nada se le escapa, y luego dice ahí en el, en el 15, y ya con ese terminamos dice, porque cercano está el día de Jehová, dice sobre todas las naciones como tú hiciste, se hará contigo tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Wow, está tremendo, hermano. Como tú hiciste, se hará contigo. ¿Cómo has hecho a tu hermano, a tu amigo, a tu primo, a tu vecino, a tu hermano en Cristo en estos tiempos difíciles? Así como tú le hiciste, así se te hará a ti, dice Dios. No, yo nomás me quedé mirando, así ah, se van a quedar viendo en tu infortunio también en tu en tu situación esa es la enseñanza de este libro hermanos, ¿eh? cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, es Dios que nos está hablando, sí, para, para que usted lo medite y yo lo meditemos y pensemos que es una, un mal estar contra, contra los mismos hermanos, aún contra los enemigos, no temas hermano de los enemigos de Dios, de los edomitas, no temas aunque parezcan fuertes, al final sabemos que cercano está el día de Jehová Cristo viene pronto y aunque parece que van ganando terreno los malos y están aprobando leyes y están haciendo ahí sus maldades y están haciendo sus revueltas y están haciendo las suyas y tú te asustas y, te, y, y la economía se está derrumbando y te asustas más parece que va ganando terreno el mal no hermano, cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones no te asustes no te asustes Dios es soberano hermanos ¿qué pasó? lo único que nos debe preocupar más que nada es estar cerca de Dios si estamos cerca de Dios y le agradamos con nuestra vida hermanos Él tiene cuidado en medio de cualquier circunstancia ¿amén? si tú viniste a la iglesia y y, y Dios tiene cuidado de ti no te asustes Dios es bueno y cercano está su venida vamos a orar y pedir la bendición de dios para el resto del servicio señor gracias por tu palabra que es viva ayúdanos a meditarla guardarla en el corazón señor y ponerla en práctica en su momento te pedimos tu bendición para el resto del servicio en nombre de cristo jesús amén vamos a despedir a los jóvenes primeramente de 12 a 14 años si tenemos aquí algún joven entre 12 y 14 años le vamos a pedir que que salga